0: Bonsoir mes tendres, c'est Alvi pour béter Canel. Je vous attendais. Allons-y. <rire> Ça le fait, hein la petite musique, la voix super groove, hein, qui vous donne envie d'aller voir plus loin. Mmh, ouais, je crois que j'ai réussi mon truc. Mais je me présente, je m'appelle Alviane Kermoal et je suis ce qu'on appelle une auteur érotique. Ouais, il semblerait que je fasse partie des méchantes filles. C'est arrivé un peu par accident Imaginez que je partageais sur un forum mes écrits. Mais attention, des écrits super sages, des contes pour enfants, des poésies, euh, non, ça c'était pas très sage, enfin, quelques petites choses du genre. Seulement, j'ai un ami écrivain qui, lui, est dans l'érotisme à fond, qui m'a mis au défi d'écrire vraiment dans son genre. Ouais, j'étais un peu timide à l'époque, vous imaginez bien. Mais j'aime sortir de ma zone de confort, donc je me suis dit « Allez, pourquoi pas, on va y aller, on va essayer, après tout, qu'est-ce que je risque ?» Ma surprise fut grande en lisant les encouragements des lecteurs et des lectrices. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup plus de lecteurs et plus attirés par le côté psychologique que par le côté sexuel. L'aventure est savoureuse et me permet d'exprimer une grande part de ma féminité. Mais si le jeu m'amuse, il faut bien le reconnaître, euh, il y a des attitudes qui me laissent un peu pantoise. En effet, les auteurs et les autrices d'érotisme se voient parfois euh, carrément méprisés. Oui, nous ne sommes en fait... Euh, apparemment, que des auteurs de sous genre Et cela nous ferme bien des portes. Alors, lorsque les libraires rejettent le livre, sans même l'avoir ne serait-ce qu'un peu parcouru, je cherche à comprendre d'où vient un tel préjugé. Bah oui, après tout, j'écris, c'est de la littérature, non Alors j'ai voulu avoir des réponses, savoir ce qui se passait. Mais lorsque l'on parle d'érotisme... Allez savoir pourquoi une grande partie de la population entend pornographie. Ouah, étrange, non « pornographie ». Étrange, non Pornographie, c'est pas la même chose qu'érotisme. Mais ils mélangent tout, quoi. Connaissons-nous la définition de sensualité, érotisme et de pornographie hmm, J'en suis pas si sûre, moi. Hein Je me suis donc amusée à poser la question sur ma page Facebook. Eh vous n'imaginez pas combien les gens sont méga timides lorsque l'on parle de sexe Cependant, j'ai quand même réussi à avoir quelques réponses très intéressantes. Je me suis appuyée sur ma première question. Mais qu'est-ce que c'est la sensualité C'est vrai quoi Séverine y voit une personne qui se laisse envahir par le plaisir des sens. Waouh J'adore l'idée Annabelle Roussel, qui est poétesse, pour elle, c'est l'alchimie de la délicatesse et du désir. Avappé a été beaucoup plus paumée dans l'histoire, euh, à se demander euh, qu'est-ce que je peux dire sur la sensualité. Et puis finalement, elle a fait un peu comme moi, et elle s'est dit euh, Ouais, mais euh, la sensualité, euh, est-ce que c'est forcément sexuel bah, Je ne sais pas, mais je ne crois pas, moi. Mais Chalana pense que la sensualité est propre à chacun de par sa définition et son apparence. Euh, donc, sa façon de le percevoir, c'est pas idiot comme idée. Et puis, j'ai eu Sacha, qui est auteur, euh, qui nous parle, lui, de l'éveil des sens. Ah, on retrouve un peu l'idée de Séverine, non et Christian Lamant, novelliste dans le domaine qui nous intéresse, lui nous a montré sa vision de la sensualité avec sa carte virtuelle de présentation. Waouh On a eu chaud les enfants Richard, quant à lui, pense que c'est une chose que l'on ne peut pas dominer. Dominer Soumission hmm, Vrai Faux Je vous laisse deviner c'est finalement Jessica Lombard, autrice, qui me donne à la définition de la sensualité la plus proche de celle que j'avais déjà trouvée un peu partout. Euh, si je mélange les mots de Sacha et de Jessica, euh, voici ce que nous obtenons. La sensualité est l'éveil des sens, le plaisir qui passe par l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, et le goût. Waouh J'adore Donc manger, c'est super sensuel, non Caresser la douceur d'une étoffe, voir la courbe d'une sculpture, regarder les ombres et lumières d'une photo, ou simplement sentir un parfum. Imaginez lorsque vous avez des notes de musique qui coulent à vos oreilles et vous font vibrer. Tout cela serait sensuel Ouais, tout simplement oui. Et, et cette sensualité nous amène peu à peu, et avec un certain délice, à l'érotisme. Si j'ai bien eu des réponses sur la sensualité, pour la définition de l'érotisme, ce fut beaucoup plus frugal. Mais Philomène Follet, tout dans le domaine artistique et novelliste, m'a fait sourire en expliquant que c'est tout ce qui fait palpiter le cœur. Un coup de foudre de chair, des vibrations dans l'air, de l'électricité. Moi, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et j'aime beaucoup ces images. Richard nous exprime que c'est l'art de tout faire pour donner envie. Et Christian, lui, se demande si finalement il écrit érotique ou pornographique. Christian ne t'inquiète pas, je vais essayer d'éclairer ta lanterne. Finalement, quelle est la définition de l'érotisme Pour tout vous dire, c'est assez simple. Ouais, enfin, moi, quand je dis ça, c'est qu'en général, c'est compliqué. Bon, euh, l'érotisme vient du grec « eros ». Jusque là, tout va bien, vous avez compris. Il faut savoir que les grecs utilisaient le terme « eros » pour parler de la Passion en amour. Euh, vous ne voyez toujours pas. Bon, alors, en fait, l'érotisme n'est pas l'acte sexuel en lui-même. Non, 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 ça, pas du tout même. C'est simplement l'éveil du désir sexuel, les projections d'images et les fantasmes qui vous envahissent quand vous regardez une œuvre ou une personne ou que vous lisez un livre, enfin voilà, en fonction de qui vous êtes et de votre ressenti. Ce sont, oui, ce sont vos fantasmes. Euh, C'est pour cela que euh, certaines œuvres phoniques ou visuelles euh, bah, vont vous faire fantasmer. Elles sont là pour éveiller vos sens. Shalana n'a pas tort lorsqu'elle dit que la sensualité est propre à chacun, de même que pour l'érotisme. Résultat ne sera pas le même sur tout le monde. Et l'érotisme ne se révélera pas automatiquement. Pour quelqu'un à côté de vous qui regardera une photo, ce sera vide et sans intérêt. Et pour l'autre, ce sera... Waouh C'est trop beau oh, Regarde, c'est trop top Enfin bon, je ne suis pas certaine d'avoir été super claire dans mes explications. Alors, vous ne savez pas Je vous propose d'être mes cobayes. Fermez les yeux et écoutez-moi. Je vous propose de vous lire un extrait de Framboise et chocolat que vous pouvez retrouver sur Atramanta. La féline amante revient d'un pas chaloupé et avec précaution, sans laisser glisser le drap, s'installe au milieu de l'hôtel de leur passion charnelle. Et elle ne détache pas son regard d'elle, et son sourire est délicieusement provocateur. Elle plonge ses yeux sombres dans les siens et porte doucement la tasse à sa bouche laissant le liquide sucré glisser dans sa gorge avec délice en fermant les paupières. Mais voilà que la faim la taraude. La voilà qui pose sa tasse et se sert d'une framboise. Elle l'examine, elle la détaille, puis la glisse doucement sur sa langue. Elle voit son amant se crisper face à l'inconvenant spectacle qu'elle lui offre. Elle hausse alors un sourcil en devinant, là, sous les draps, le désir qui envahit son amant. Sa langue, amoureusement, fait le tour du fruit, une fois, deux fois glissant parfois en toute innocence sur l'index qui la tient. Lui ne sourit plus, semble hypnotisé. Dans un dernier coup de langue, elle fait disparaître le fruit dans la grotte de sa bouche. Il a un long soupir alors que ses yeux se ferment, le temps d'une seconde pour revenir à sa maîtresse qui prend avec délicatesse sa tasse tiédie par le chocolat. Elle boit avec un ronronnement de plaisir. Plus de liquide, mais là, au fond, il reste une pâte onctueuse qu'elle ne peut laisser là aussi lâche-t-elle le drap révélant aux yeux de son amant sa poitrine ronde et ferme dont les pointes réagissent à l'air frais ambiant avec ravissement la voici qui plonge son fin doigt dans la tasse pour en récupérer la précieuse crème mmh. mais dans sa hâte de la mener à sa bouche une goutte tombe sur l'un de ses seins son amant Fixe alors la perle brune indiscrète et passe sa langue sur ses lèvres. Avec un petit sourire coquin, elle prend de nouveau le chocolat et l'applique sur la pointe de l'un de ses seins. Trouvant cela des plus exquis, elle fait de même sur la seconde pointe. Il n'arrive plus à cacher son désir d'homme mais ne veut pas céder. Pourtant, Lorsqu'elle s'approche lentement, il lèche doucement les confiseries chocolatées qu'elle lui offre avec ah, un doux gémissement. Il goûte, il savoure, il se délecte de ce sucré, annonciateur de plaisir interdits. Il glisse sa bouche au creux de la vallée pour rejoindre l'autre bonbon tant convoité. Il souhaite la prendre dans ses bras, mais elle prend sa tête, l'écarte et le sourire aux lèvres lui murmure. Non, il nous faut encore un peu de chocolat. Vous pouvez réouvrir les yeux. Alors, ça va vous n'avez pas trop chaud Vous avez le droit d'ouvrir la fenêtre hein, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Attendez, attendez, je vais faire pareil, je pense. Euh, après, peut-être que tout le monde n'a pas besoin d'ouvrir la fenêtre. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. J'ai essayé dans ce texte de vous mettre le plus de sensualité possible. J'ai même changé ma voix. Les mots sont importants également. Les images qu'elles vous ont apportées vous ont amené à avoir, enfin, si c'est réussi, à avoir un éveil sexuel. Donc, le texte en lui-même est empli de sensualité qui vous amène à un éveil sexuel. Il est érotique. Oui, c'est plus clair Ou... Remarquez, vous pouvez vous amuser à faire quelques exercices, Regardez un fruit et décrivez-le avec le plus de rondeur, de douceur que vous pouvez. Et vous verrez que même un fruit devient sensuel. Il suffit de voir un... l'abricot. Oui, ça peut vous paraître idiot, mais l'abricot est considéré, par exemple en Andalousie, comme un, un fruit érotique. Pour vous dire, les femmes, à une certaine époque, mettaient des branches et des fleurs d'abricotier sous leur jupe, car elles se sentaient avec irrésistibles. C'est le fruit de l'amour par excellence, dirons-nous. Ma voix, elle-même dans ce texte, donnait un rythme pour susciter à votre oreille une excitation. Donc, la musique, le rythme, est aussi important que la vue, l'ouïe, l'odorat, dans ce cas-là, malheureusement pas de chocolat, et tous les sens que la nature nous a donnés. Vous comprenez pourquoi les auteurs, les créateurs, les artistes peuvent avoir des œuvres dites érotiques, parce qu'elles éveillent les sens et éveillent en vous l'envie sexuelle. Vous l'aurez compris, dans ces cas-là, nous sommes dans la recherche esthétique et sensuelle, ce qui n'est pas le cas de la pornographie. La pornographie est bien plus crue, plus directe, souvent beaucoup plus dure. Elle se traduit par des mots parfois vulgaires, parfois agressifs, et elle vous montre les choses plus qu'elle ne les suggère. C'est la différence entre l'érotisme et la pornographie. C'est un outil, j'avoue, très intéressant. Pour ma part, lorsque j'écris un thriller dérangeant, que je veux remuer le lecteur, eh ben, j'utilise cette méthode. Ce n'est pas pour moi un genre, c'est simplement un effet, de la même manière que la sensualité. La sensualité vous amène à l'érotisme. La pornographie peut éveiller en vous une envie sexuelle pour certains, je l'admets, mais peut aussi éveiller un dégoût, vous mettre en avant quelque chose qui n'est peut-être pas, entre guillemets, « normal ». C'est pour ça que moi-même, dans certaines œuvres, je peux l'utiliser. La limite entre... L'érotisme et la pornographie est devenu au fil des siècles beaucoup plus mince, beaucoup considérant par exemple Sade comme entrant dans le cadre de l'érotisme. Pour moi, ça me paraît très faux parce que je considère Sade comme étant un extrémiste de l'érotisme. Il a été chercher les déviances et les excès sexuels pour pouvoir écrire. Attention, ceci n'est qu'une opinion personnelle et non pas une vérité absolue. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que les personnes qui utilisent la pornographie ne sont pas pour autant à dénigrer. C'est une forme d'expression. Alors, noble, pas noble, c'est un tout autre débat. Ici, nous sommes en train d'expliquer les nuances qu'il y a entre la sensualité, l'érotisme et la pornographie. Des textes pornographiques où les mots sont beaucoup plus euh, directs m'ont touché parce qu'ils sont bien écrits, parce que la scène offre cette possibilité d'utiliser ce genre. C'est une logique dans l'écriture. Donc, je crois qu'il est important de ne pas dénigrer cette forme littéraire qu'elle plaise, qu'elle ne plaise pas, c'est une histoire de goût, une histoire de personne et une histoire de vécu. Shalana n'a pas tort quand elle dit que c'est « ressentir ». C'est valable pour le premier, le deuxième et le troisième que nous avons expliqué pendant toute cette émission. Je sais que ce n'est pas simple, que des personnes seront d'accord, d'autres ne le seront pas et c'est tout à fait normal. Et si vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à venir sur ma page Facebook pour que nous puissions en discuter. Peut-être qu'on en parlera sur une autre, une autre émission. J'en profite également pour remercier toutes les personnes qui ont participé à cette émission de façon indirecte. Quand elles ont répondu à mes questions... C'était très sympa, j'étais très angoissée, je ne savais pas du tout vers quoi j'allais. Et euh, je vous avoue que même là où nous terminons, vous vous en doutez l'émission, je ne suis toujours pas tranquille et... comment dire... <rire> top hein Ouais. Enfin, je sais pas trop comment vous le dire, mais voilà. Donc, euh, je vous remercie, vous, de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Vous avez eu bien du courage. <rire> si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager, à en parler. Venez euh, même discuter avec moi, il n'y a aucun problème. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook, Twitter, de temps en temps, mais pas trop. Mais également sur mon site où je remettrai les podcasts pour que vous puissiez les lire de temps à autre. Vous pouvez également retrouver mes livres et quelques auteurs que je mettrai en avant également. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas comment terminer, donc c'est un peu compliqué pour moi. Je vous demande toute votre indulgence en espérant que vous avez passé vraiment un bon moment. Et je vous dis au mois prochain pour la découverte d'un auteur, d'un style d'écriture, d'une peinture, d'une musique. Je vous embrasse. Baiser Canel. Soyez sage mmh, ou pas.